0: Olá meus queridos e amados irmãos a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família e com todos os que te cercam em nome de Jesus para a honra e glória do nosso Deus aqui estou eu mais uma vez com muita alegria de Deus no meu coração para compartilhar com vocês uma mensagem de reflexão para as nossas vidas aqui quem vos fala é o presbítero Francisco Oliveira da Igreja Assembleia de Deus de Brasília. Um abraço do meu pastor Sebastião do Carmo a todos vocês que estão ouvindo. Nossa igreja fica aqui na QS10 do Areal, na Avenida Águas Claras. Meus amados e queridos irmãos, na mensagem de hoje, iremos refletir sobre aquela fala do apóstolo Paulo em Romanos 7,19, onde ele diz que o bem que ele quer fazer, esse bem ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E para termos uma noção melhor sobre esse tema, eu não lerei apenas esse versículo, mas do versículo 18 ao versículo 25, no capítulo 7 de Romanos, onde a gente terá a capacidade de ter uma compreensão melhor. E assim nós teremos uma maior facilidade né, de, de, de compreender a escritura sagrada porque esse tema ele é um tema né, que precisa bastante atenção se bem que na verdade para entendermos de fato mais profundamente esse tema seria extremamente importante ler Romanos do capítulo 1 ao 7 pelo menos e também alguns textos nas cartas de Paulo e Epístola onde ele outras vezes rapidamente toca nesse assunto mas esse é um tema que para aprofundar lá no cerne mesmo E lá no profundo dele Precisaria de uma sequência de estudos né, Para ser bem sincero Ou no mínimo algumas horas bem concentrado Mas faremos um resumo detalhado aqui Em nome de Jesus Cristo Deus me dará a sabedoria o entendimento necessário Para a glória do nome dele Pois convém que o nome dele seja engrandecido através desse podcast Sem mais delongas Leamos os textos. Romanos, capítulo 7, do 18 ao 25, que diz assim a palavra. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus mas vejo outra lei atuando nos meus membros do corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou. Quem me, Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Romanos 7, versículo 18 ao 25. Pois bem, amados, quem foi o homem que falou isso de si mesmo? A quem diga que ele esteja falando de outra pessoa. Esse é um outro assunto que não entrarei nele agora. Vou tratar como Paulo falando de si mesmo, que é o que eu acredito e entendo. Agora, para nós entendermos mais profundo, nós vamos analisar bem quem era Paulo no contexto geral. Paulo de si mesmo, ele diz, Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais Zelador de Deus, como todos vós hoje sois Atos 22, versículo 3 Sobre a cidade de Paulo, a história diz que Tarso, onde Paulo nasceu Que é considerada como uma das cidades mais antigas do mundo Essa região faz parte da atual região do sul da Turquia Muitos estudiosos dizem que a melhor definição é admitir que nada se sabe de concreto sobre a fundação de Tarso. Não existe muita informação consistente sobre ela. Foi em 64 a.C. anexada a Roma como província. A partir daí os governadores daquela cidade ficaram responsáveis de botar ordem lá, de pacificar aquela região da costa da Ásia Menor, que encontrava-se infestada de piratas. E aonde havia infestação de piratas, o ambiente não era nada saudável nem agradável, porque pirata né, era uma classe bem é, desordenada, bem bagunceira, bem do mal mesmo. Mais uma vez, Sobre si mesmo o apóstolo Paulo diz E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais Gálatas 1.14 E Paulo falando aos filipenses, ele diz assim Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Muito bem, amados. Olhamos um pouco sobre a vida de Paulo. Agora iremos entrar no tema da reflexão que se encontra em Romanos 7, do 8 ao 25. Primeiramente, é necessário deixar bem claro aqui que essa luta de Paulo não era única e exclusiva dele. Nós também, enquanto estivermos neste mundo, teremos nossas batalhas espirituais para guerrear. Conforme o tempo vai passando, vamos eliminando algumas e insistindo em eliminar as outras, a fim de chegar um dia que tenhamos vencido todas elas. Mas cientes que só alcançaremos tamanha vitória, a perfeição em Deus, quando formos, de fato, revestidos do corpo glorioso Que nos aguarda na ressurreição e arrebatamento da igreja Até lá, nossos três grandes inimigos, os adversários de nossa alma Quase implacável, baterá na nossa porta todos os dias, a todo instante Falo do diabo principal deles, dos nossos adversários a nossa carne, a segunda adversária da nossa alma na fila, e o mundo com seus atrativos suculentos, prazerosos, atraentes, sedutores e etc., que se encontra ali na terceira posição. Mas esses três juntos, contra a nossa alma e o nosso espírito, é uma batalha imensa, terrível. Quem é cristão sabe muito bem do que eu estou falando. O apóstolo Paulo, amados, em sua busca pela santidade, sofria dificuldade para alcançar, mas não desistiu nunca. Tinha um conhecimento profundo da lei de Deus e, segundo ele, observador, minucioso de toda ela, irrepreensível, diz o texto que lemos a respeito de Paulo. Esse mal que Paulo diz praticar contra a própria vontade, não era algo que ele fazia voluntariamente era algo que o pegava de surpresa quando ele via se via fazendo tal coisa, quando ele menos percebia lá estava ele fazendo tal coisa, porque se tratava da fraqueza da carne, a natureza pecaminosa que todos nós temos, é semelhante a uma mania que a pessoa tem. Não tem aquelas pessoas que têm mania de ficar batendo o pé no chão? Ele está ali sentado de repente, ele fica ali batendo o pé no chão. Ou em pé, numa fila ele começa a bater o pé no chão. É uma mania, como quem está ansioso com alguma coisa, mas não está. É só costume, é só mania. Ele tenta até evitar, mas quando ele pensa que não, é ele está lá fazendo de novo. Ou batendo os dedos da mão em algum lugar, vocês já conheceram pessoa assim? que às vezes ela está sentada numa mesa, ela fica batendo os dedos na mesa, ou então batendo a, 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 a mão ali é, na, na coxa da perna. É uma mania, é como se fosse uma agonia que ele tem. Né? E ele até tenta evitar aquilo ali, ele até tenta controlar, mas quando a pessoa pensa que não, lá está ela batendo o pé no chão, batendo a mão na perna e coisas dessa natureza. É mais ou menos isso, Amado. Agora imagina isso se tratando de praticar algo que você odeia. Agora você quer parar de praticar essa coisa que você odeia, mas tal coisa insiste em se apegar, a impregnar a você. De tal forma que você faz de tudo para largar e não consegue facilmente. Imagina o quanto deve ter sido horrível para Paulo. Imagina o quanto deve ser horrível isso. Era o que Paulo vivia. A diferença é que para uma mania se oferece diversos meios de tratamento, ainda mais hoje. Já em relação ao pecado, aí é outra coisa. Aí é uma batalha espiritual, pessoal, que ninguém fora pode interferir. Ninguém de fora pode interferir. É uma luta sua, minha, que, tem, que só tem quem está vivendo ela. Auxiliado pelo Espírito Santo, o que lhe dá nos dá uma margem né, infinita de vantagem na batalha comparado àqueles que sofrem isso, mas que não têm o Espírito Santo e querem vencer por contra própria e vive de frustração. Sem o auxílio do Espírito Santo é impossível vencer a carne. Teimoso é quem insiste em achar que vai vencer a carne sem precisar ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus e com o Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que nos mostra nossas fraquezas, nossas falhas, nossas transgressões. É Ele que nos mostra aonde estamos transgredindo, que por vezes não notamos. E é Ele quem nos ensina como vencê-las e nos auxilia, orienta, instrui detalhadamente como eliminar aquele mal da nossa vida. Pois Ele tem imenso prazer em nos ver liberto dessas coisas para a glória de Deus, para agradarmos a Deus. Pois até o Senhor Jesus Cristo teve auxílio do Espírito Santo para vencer Satanás no deserto. Quem somos nós para querer vencer o mal sozinhos? Bobagem, inútil. Cristo foi o único homem que não pecou, não transgrediu, não falhou, não cedeu nenhum milímetro sequer às fraquezas da carne. Somente Ele e ninguém mais. O máximo que podemos fazer... É continuar dia após dia resistindo às tentações, orando, jejuando, guerreando, evitando o máximo que pudermos o pecado, os desejos da carne negando a ela, os prazeres do mundo tendo por desprezíveis, por mais atrativas que seja, tendo o entendimento que é tudo ilusão falsa alegria, falsa sensação de bem-estar, tudo obras que Satanás usa para nos tirar o foco principal, que é uma vida santificada para Deus. Paulo deixa claro que depois de muito guerrear, ele venceu quase todas as batalhas. Mas existia uma, existia uma que insistia em incomodar o servo de Jesus Cristo. Ele nomeou essa de espinho na carne, mensageiro de Satanás, segundo ele, que o esbofeteava dia e noite mas que, porém, ouviu de Deus, Minha graça te basta. Quanto a isso, o apóstolo escreveu. Diz assim o que ele diz, olha bem. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me Deus... A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Olha bem, amados. Olha bem aqui, a maturidade espiritual do apóstolo Paulo é revelada a nós. Vemos que Deus mostra aqui claramente que é necessário nós vivermos nessa luta constante contra a carne enquanto vivermos aqui. Pois essa batalha ela serve para nos lembrar da nossa dependência de Deus, mostrar nossa fragilidade quando o ego inflar. Paulo entendeu isso tão profundamente que ele passou a gostar dessa batalha contra a carne. Veja que no versículo 10 ele diz sentir prazer nas fraquezas. Pois é nessas horas da vida que mais nos aproximamos de Deus. Mais oramos, jejuamos e lemos. A palavra quando estamos atravessando algum deserto é nessas horas que a gente mais busca orar, ler e jejuar. Diante das batalhas. Quando está tudo bem, não. Quando está tudo bem a tendência é acomodar. A maioria das vezes. Paulo, antes de entender a necessidade de passar por provas, ele ora a Deus para que o livre, o tire desse deserto chamado por ele de espinho na carne. A resposta de Deus a ele é, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto a isso, amados, eu digo de mim, Francisco Oliveira, já que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, estou no lucro, pois sou fraco em muitas áreas da minha vida. E por isso continuo buscando o poder de Deus para minha vida a fim de chegar um dia eu poder dizer assim como Paulo. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Aleluia. Pois quando minhas fraquezas se revelam, junto com elas se revelam mais ainda o homem interior, o homem espiritual. Aquele que te leva aos pés da cruz, ao santo dos santos, ao santíssimo lugar, à sala do trono que às vezes as lutas são tantas em nossas vidas que chegamos lá rastejando, mas chegamos. E Deus nos renova, nos ergue do pó, igual fez com Jó, e nos faz vencer a carne e todas as mazelas deste mundo. E é assim, meus queridos amados irmãos, de fé em fé, a vida do crente, do cristão, do salvo. Sabemos de nossas lutas, de nossas fraquezas, mas o mais importante, sabemos também a fonte da nossa salvação, a oração, a palavra, a fé e a vigilância. Ainda que nossa carne com sua natureza pecaminosa, herdada de Adão, peleje em nós contra nosso espírito, se mantermos nossa mente em coração cheia com Cristo, dominando tudo em nós interiormente, o homem exterior será facilmente dominado, a carne... Facilmente dominaremos a carne, se Cristo dominar o nosso interior. Quanto mais de Cristo em nós tivermos, mais dominaremos o mal em nós. mas venceremos a fraqueza da carne. E o oposto é o mesmo. Quanto menos de Jesus Cristo tiver dentro de nós, dificilmente dominaremos o mal em nós impregnado. O processo de mortificação da nossa carne, com sua natureza pecaminosa, ele é constante. Quanto mais buscarmos dependermos do Espírito Santo, sermos guiados, literalmente controlados por ele, mais desse pecado natural será eliminado de nós. É uma questão de entrega total. Essa tem que ser a busca, entrega total. E não pela metade, ou 90%, 50%, etc. Não, é total. Pois o que você negar ao Espírito Santo, o domínio, o diabo domina. Com isso, seu sofrimento será contínuo. Não deixe nada para Satanás. Não podemos deixar nada em nossas vidas no domínio de Satanás. Nem nas nossas atitudes, nem nas nossas palavras, nem pensamentos, nem sentimentos. Precisamos lutar para que o Espírito Santo tenha e alcance total domínio de tudo em nós porque o diabo ele só precisa de uma brecha para entrar. Aos poucos, devagarzinho, quando menos pensa, ele contaminou tudo. É uma abnegação plena, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. No capítulo seguinte, Romanos 8, Paulo escreveu assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é vida e paz Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus Nem em verdade o pode ser Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus E o nosso objetivo, amados O objetivo de todo salvo qual é? Se não agradar a Deus e se possível em tudo, em todas as áreas da nossa vida pensamento, sentimento, atitude, palavra, enfim, em tudo esse é o nosso sonho, essa é a nossa luta, essa é a nossa busca agradar a Deus em tudo, absolutamente tudo e a única maneira louvável e agradável a Deus que temos de demonstrar nossa imensa gratidão a Ele é ter, né, por ter enviado o Seu Filho para nos salvar e ter nos dado graça para reconhecermos, entendermos e aceitarmos o amor de Jesus Cristo revelado por meio de sua morte na cruz, é a única maneira é nos entregando por completa ao Espírito Santo, porque é o que Deus quer de nós. Não só gratidão de palavra, mas com a nossa luta espiritual para mortificar a carne e dar vida cada vez mais ao Espírito. No verso 5, Paulo relata que quem vive segundo a vontade da carne, ou seja, cedendo aos desejos e prazeres carnais, ele será uma hora dominado pela carne. Mas o que busca uma vida santa constantemente por meio de oração e estudo da palavra, esse será dominado por essa santidade que ele está buscando. Mas cedo ou mais tarde o Espírito Santo terá um domínio completo e você não mais será vencido pela carne. E o que Jesus disse, é o que Jesus disse. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis, pois todo o que pede, recebe, e todo o que busca, encontra. Palavras de Jesus. Aqui ele está falando da santidade, vida santa, que vem do céu, do coração de Deus, para nós os escolhidos, para nós os separados. No verso 6, Paulo deixa bem claro, amados. Se entregar as vontades da carne é morte na certa. É morte na certa. Aqui ele fala da morte espiritual, mas nós sabemos bem que depois da morte espiritual, dependendo do caminho que a pessoa escolher viver, a morte física está bem na esquina, na praça ou no boteque. É questão de tempo. E nesse mesmo versículo o apóstolo mostra que quem se dedica em buscar uma vida em santificação constante... Encontrará a vida e a paz que tanto almeja. E será amigo de Deus, assim como os discípulos foram por Jesus Cristo chamados de amigos. Assim como Abraão foi chamado amigo de Deus. Assim como Enoque, que foi tão íntimo de Deus que o Senhor não permitiu que aquele amigo dele passasse pela morte. Antes de entrar no céu, que é o processo natural das coisas. Precisamos dormir na morte para acordar na vida eterna. Mas com Enoque não foi assim. Enoque foi logo vivo. Teve raras exceções. Enoque foi uma delas. Elias foi o outro. Agora, se alguém quiser ser considerado, segundo a Bíblia Sagrada, inimigo de Deus, é simples. Ela não precisa fazer nem muito esforço. Ela não precisa se fazer muito esforço para se tornar inimiga de Deus. Basta ignorar Deus e se inclinar aos desejos da carne. E infelizmente, hoje, praticamente o mundo inteiro, olhando pela Bíblia, olhando o comportamento das pessoas no mundo, são inimigas de Deus. Conforme o versículo 7, depois não entendem porque o mundo caminha indo de mal a pior. Não é que Deus esteja punindo o homem por sua rebeldia, vida de pecado, de ignorância e abandono de Deus. É que o homem não tem, não quer e não busca a proteção de Deus para a sua vida. Contra a fúria do príncipe das trevas, o anjo caído, o diabo que reina neste mundo e domina todos os reinos deste mundo. Pois só quem agrada a Deus mas por onde ter essa proteção da parte do Senhor. Quero aqui já partir para o encerramento de mais esse podcast. Como eu falei, ia ser um resumo detalhado, não dá para aprofundar muito nesse tema, porque ele é bem né, complexo, precisa de bastante tempo. Eu não quero cansar os irmãos com esse podcast. Destacando aqui, amados, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero caminhar para o fim dessa mensagem. Jesus disse assim, e vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. A carne é fraca, irmãos. Ela tende a ceder mesmo e facilmente. Se não impormos limites a ela, ela nos levará à ruína a destruição total, porque ela cobiça as coisas deste mundo. O pecado, a natureza pecaminosa herdada é de Adão, deseja o pecado que reina no mundo. Temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que cederam a carne e foi triste as consequências dessa atitude. O salmista Davi foi um deles, aquele que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Um dia ele cobiçou a mulher de outro, e ele se prostituiu com a mulher daquele outro, e a partir daí desencadeou uma, uma sequência de coisas ruins na vida dele. Na família dele, foi uma destruição terrível. Seu filho Salomão foi quase pelo mesmo caminho, teve mil mulheres e se contaminou pela religião da maioria delas. Adão e Eva, Caim, sem falar dos outros reis de Israel, que na história deles a maioria esmagadora cedeu à vontade da carne pecando contra Deus. Porém, a Bíblia, meus queridos, é enfática ao afirmar que a misericórdia de Deus é infinita e dura para sempre. O Senhor está sempre pronto a atender um clamor sincero. Até do mais vil pecador que o busca por socorro. Gosto muito daquela oração do profeta Isaías quando ele vê Deus enquanto orava no templo. Ele diz, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram um rei, o Senhor dos Exércitos. Mal sabia ele o que o Senhor tinha preparado para ele. Foi um dos principais profetas da Bíblia. Eclesiastes 4:20 é uma palavra que serve para nós não usar como bengala ou de cabide, mas para que nós não venhamos entrar em desespero diante das dificuldades que nós encontrarmos nessa luta, nessa luta da carne contra o Espírito. Diz assim, contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Então, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha o espinho na carne dele. Ele tinha as batalhas espirituais dele. Ele pelejava contra a carne constantemente. E essa passagem bíblica, ela serve para nos alertar, para nos despertar. Para que também possamos seguir o mesmo caminho, seguir o mesmo rumo. Permanecer insistindo, guerreando... Contra a natureza pecaminosa da carne Contra o espinho da carne Eu costumo dizer é, que todos nós, cristãos, temos o nosso espinho na carne Só que muitas das vezes a gente esquece de olhar para o nosso próprio espinho Para a nossa própria fraqueza E trabalhar em oração em cima dela Em busca de sermos melhores para Deus a maioria das vezes a gente se preocupa em ficar olhando para os espinhos dos outros, apontando espinhos dos outros, apontando os erros dos outros, a fraqueza dos outros, se esquecendo que você também é cheio de falha e transgressão. Não é igual a dele, mas você tem. Não é a mesma que a do seu próximo, mas você tem a sua. Então, nós temos que cuidar cada um do nosso espinho, cada um da nossa própria carne. Pelo nosso próximo, o que nós temos que fazer é orar por ele, é interceder por ele, pedindo a Deus graça para que ele alcance um dia a libertação daquela fraqueza a qual você percebeu nele. E não ficar apontando a fraqueza dele, julgando ele pela fraqueza dele, pelo erro dele, pela negligência, pelo espinho que ele tem na carne dele. Só Deus sabe a luta que ele trava para vencer aquele espinho. Só Deus sabe a quantidade de orações ele faz, a quantidade de Jesus que ele faz em busca de, de, de se libertar daquela fraqueza, daquela natureza da de, de determinada área da vida dele. Só Deus sabe. Mas aí você não sabe da vida íntima com Deus, daquela pessoa, e fica de longe acusando e apontando, se julgando superior, se julgando melhor, como que se você fosse santo e perfeito. Não, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Somente Jesus Cristo foi santo e perfeito. Olhe para a vida do apóstolo Paulo, veja quem foi ele. Se o apóstolo Paulo, com toda a dedicação, com toda a unção, com todo o poder de Deus na vida dele, a batalha dele era ferrenha, era uma luta terrível para mortificar a carne, para se desprender do velho homem da natureza pecaminosa, Imagina nós, imagina nós, se a gente chegar um dia a 1% do que Paulo foi, será grande vitória para nós. Porém, com certeza, não, não temos isso de Paulo, não temos 1% de Paulo em nós. Mas nos achamos nos direito de ficar apontando o erro do nosso irmão, julgando ele querendo pregá-lo na cruz, querendo excluí-lo. Não, isso aí não. Isso aí não podemos fazer, pois esse é o papel de Satanás. Não podemos deixar que o Satanás nos use para prejudicar o nosso irmão. Não podemos deixar que Satanás nos use para acusar o nosso irmão, pois o acusador é ele. É Satanás quem nos acusa. Nós não podemos ficar acusando o outro, porque o papel de acusar é do diabo. A partir do momento que nós ficamos acusando o outro pelas fraquezas dele, pelos erros dele, pelo espinho na carne que ele tem, nós estamos fazendo o papel de diabo. Nós estamos assumindo o lugar de Satanás. Como quem diz assim, não, diabo, fica quieto aí. Pode deixar que eu vou acusar isso daqui para você. Descansa aí. Eu vou ser diabo na vida dele. Eu vou ser o diabo da vida dele aqui agora. Eu vou acusá-lo. Só que a diferença é que o diabo nos acusa para Deus. E as pessoas acusam um irmão para o outro irmão. A fim de matar aquele irmão. Por que isso? Porque não olha para a sua própria carne. Porque essa atitude de acusar já mostra a sua fraqueza, já mostra que a carne te domina. Pois quem é dominado pelo Espírito Santo e não é dominado pela carne, jamais comete tal erro, tal infração. Porque está escrito, não julgueis para que não sejais julgados mas as pessoas sabem que está escrito, conhecem de quais salteado esse versículo, mas elas insistem em ignorar a palavra de Deus, em passar por cima da palavra de Deus e ficar julgando e julgando e julgando. Carne pura, quem é dominado pelo Espírito Santo não comete atitudes dessa natureza. Então que nós, amados meus queridos e amados irmãos, você no seu canto, eu no meu, vamos juntos mortificando a nossa carne, Vencendo o nosso espinho na carne, dominando a natureza pecaminosa, fortalecendo o Espírito em Deus, para a glória do nome do Senhor. E assim, rompermos em fé, para a glória do Altíssimo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu encerro por aqui, deixando aqui só um, uma gota né, do Evangelho, né, da Escritura Sagrada sobre esse tema. Daí aconselho você a aprofundar, né, pesquisar, estudar, adquirir livros da CPAD, né, é, tratando acerca desse assunto, para você se aperfeiçoar, aprender a buscar mais como vencer isso, como superar isso, como passar por cima disso. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quero fazer uma breve oração por você aqui agora E logo em seguida deixarei o número do meu WhatsApp, como sempre Para caso você queira receber uma oração específica para determinada da sua área da sua vida Ou para algum parente, algum familiar, algum amigo Você pode ficar à vontade de entrar em contato comigo Tanto me ligando, quanto mandando mensagem Seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada Eis-me aqui para a glória do nosso Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai Celestial, eu apresento ao Senhor esta vida que está ouvindo este podcast, que ouviu até aqui. Peço a bênção do Senhor sobre a vida desta pessoa, sobre a família dele, sobre toda a parentela. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu clamo ao Senhor Deus amado que converta, Deus querido, ao Evangelho de Jesus Cristo aqueles que não são convertidos, que salva-os ó Deus deste mundo tenebroso dominado por Satanás. Que o Senhor venha curar os enfermos, libertar os escravos dos vícios, dos jogos, da prostituição, da mentira e das demais obras de Satanás. E aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, que o Senhor os traga de volta aos pés da cruz, os renove, os purifique no sangue de Jesus Cristo para a glória do teu nome e os levante, Deus querido, como atalaias do Senhor para pelejar contra os principados e potestades deste mundo, dos ares, a fim de engrandecer o teu santo nome e aqueles ó Deus que já são cristãos salvos no Senhor e estão ouvindo este podcast ó Pai, a estes eu peço ó Deus que o Senhor os renove renove na vida deles a tua unção a tua glória, a tua graça o teu poder, os dons do Espírito Santo, que o teu filho amado produza os frutos do Espírito na vida de cada um dos teus filhos para a glória do teu nome que sejamos árvores frutíferas aleluia, enxertadas em Jesus Cristo, pois sem o teu filho, nada podemos fazer, somente vinculados, ligados a Cristo é que poderemos dar muitos bons frutos Pai Celestial, Deus da eternidade em nome do teu filho Jesus Cristo, ó Senhor da glória eu peço ao Senhor que venha curando os enfermos, revigorando a saúde dos cansados, revigorando as forças dos teus filhos para a glória do teu bendito eterno e santo nome, em nome de Jesus Cristo, ó Deus em nome do teu filho Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu zap é 61993443764. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo transborde sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe, paz do Senhor.